0: Quédate en este episodio porque te vamos a contar qué debes de tener en consideración para realizar un precierre o un cierre adecuado como persona moral. Hola, arpeos, bienvenidos a un nuevo episodio de Lavadero Fiscal. ¿Cómo estás,
1: amigo? Con frío, pero todo no muy bien. Ya, ya comenzaron estás, los días fríos. Ya, ya estás sintiendo, ahora sí, en eh, otoño invierno. Y pues ya también iniciando diciembre, si mis, si mis fechas no me fallan. Estamos cerrando noviembre todavía. Ok, cierto. Están viendo en el 28. Uh
0: -huh. eh,
1: y sí, justamente creo que están en, en los últimos, en los días cruciales para la gente, saber. como cómo no es en vivo? No. <risa> <risa> están a 31, 32, 32 34 días uh -huh. de tener un cierre fiscal como persona moral exitoso o no tan exitoso.
0: Uh -huh. Y justamente creo que el objetivo de este episodio es contarles qué es lo que nosotros pensamos que deben de tener en cuenta. Pues para que puedan ir estimando si les va a tocar pagar, si no les va a tocar pagar, cuánto les va a tocar pagar, si el próximo año van a tener que pagar muchos impuestos, si no van a pagar muchos impuestos, etc. Uh -huh. Entonces, creo que en realidad este eh, episodio va a estar un poquito más enfocado en las personas morales del régimen general. Sí. Porque para las personas morales del régimen simplificada confianza no hay mucha planeación que hacer e incluso creo que les aplicaría más un poco el siguiente episodio
1: que va a ser el de cierre de personas físicas. Sí, entonces también si eres una persona física y dices, ¿qué hago aquí? Yo soy, yo soy, uno, o sea, todo lo que yo hago es como persona física, espera la siguiente semana. Ya es ya diciembre, viene. ajá, pero eh, ahí creo que es un poco menos de cuidado a diferencia de una persona moral. Hay es cosas correcto. que hay que, que tener muy presentes, pero con que lo tengas como muy claro no hay mayor problema.
0: Aquí, solo como dato cultural, decimos que no es tanto de cuidado porque las personas físicas iban como al día. Uh -huh. Es decir, si una persona física no tiene ningún otro tipo de ingreso, solo se dedica a ser persona física con actividad empresarial o reciclo, lo que sea, al cierre del año difícilmente le debería salir a pagar en la declaración anual.
1: O oh, diferencias tan grandes. Ajá.
0: O sea, las diferencias tendrían que ser mínimas o nulas uh -huh. porque justamente van al día. Pero las personas morales, como ya lo hemos hablado anteriormente, es con base en estimados de los años anteriores. Sí. Entonces vamos a hablar un poquito del coeficiente de utilidad, o sea, ahorita vamos para allá, pero por eso les decimos que no les aplica tanto este episodio. Uh -huh. Y entonces,
1: pues, comenzamos, amigo. Sí, creo que lo más importante, siempre sí o sí, pues es que tengas una contabilidad al día. Sí. Si tu contabilidad no está al día, estás atrasado, la verdad es que no vas a poder hacer proyecciones para tu cierre y eso básicamente va a ser complicado para que tú puedas decidir o saber qué acciones tomar.
0: Uh -huh. Porque al final pues no tienes ninguna base.
1: Exactamente. <risa> Recordemos que al final de cuentas la base para pagar impuestos es a través de la contabilidad. Puede haber variaciones porque hay una cosa que hacemos, una conciliación entre lo que tiene que ver con contabilidad de impuestos, una conciliación contable fiscal. Pero tu base es tu contabilidad. Entonces es muy importante que siempre esté al día. Probablemente, por ejemplo, ahorita eh, en este episodio, pues realmente si eres una empresa que tiene un despacho externo, pues tendrás la información hasta, no, hasta octubre. Si tienes tu contabilidad de manera interna, es probable que sí ya sepas cómo vas eh, a cierre de, novi de noviembre. Uh -huh.
0: Y aquí también es importante creo que mencionar que este episodio, si bien creo que algunos colegas, si no lo hacen, les puede dar como una idea de qué es lo que tendrían que estar haciendo va más para las personas que ya tienen un negocio y que no saben exactamente cómo interpretar lo que les está diciendo uh -huh. su contador. Exacto. Entonces, eh, lo primerito que nosotros pensamos que tienen que calcular para saber cómo van a cerrar es su famoso ajuste anual por inflación. Sí. Y ya hemos hablado de esto en otros episodios, pero básicamente es las diferencias que nosotros tenemos entre lo que prestamos y lo que nos prestan, por decirlo de una manera muy... Eh, Popular. Sí. Porque yo sé que cualquier otro colega en este momento me estaría asesinando, pero es para que todos lo entendamos. Entonces, recordemos que en el ajuste anual por inflación vamos a tener que ver las diferencias justamente entre lo que nosotros prestamos y lo que nos prestan o entre lo que debemos y nos deben.
1: O entre activos y pasivos. Ajá.
0: Eh, básicamente aquí lo que tenemos que ver es justamente si tenemos muchas cuentas de clientes, muchas cuentas de proveedores, muchas cuentas para saber si nosotros estamos financiando a otras personas o si nos están financiando a nosotros. Para todo esto, nosotros vamos a tener que hacer una confronta entre lo que nos deben a nosotros y lo que nosotros debemos, y si a lo que nosotros nos deben es mayor que lo que nosotros debemos, entonces vamos a tener un ajuste anual por inflación deducible. Aquí el SAT nos está premiando porque nosotros básicamente estamos ayudando a que los otros negocios se puedan apalancar y puedan ir como generando impuestos, ¿no? Que pagarle al SAT básicamente. Uh -huh. Y si lo, lo que nosotros debemos es mayor a lo que nos deben, entonces ahí nosotros vamos a tener un ajuste anual por inflación acumulable por estarnos apalancando a otros negocios y entonces le vamos a tener que pagar al SAT. Sí. Es un cálculo un poquito complejo hasta cierto punto, o sea, no para explicarlo aquí, pero básicamente esa es la mecánica general. Uh -huh. Es importante que sepamos que esto se tiene que hacer porque si no estamos como conscientes de esto de la nada, o sea, aunque nosotros digamos, ¿no? Pues es que yo me gasto 100... Yo gano 100 pesos y me gasto 100 pesos. Este simple cálculo nos puede hacer toda la diferencia en la declaración anual para pagar mucho o poco.
1: Tenemos empresas
0: que de ajuste anual por inflación acumulable así solito es un millón de pesos.
1: Y otras también existe una, una deducción que, que existe de la nada, y lo pongo entre comillas, de 400 mil, 600 mil pesos. Uh -huh. Entonces, es importante que esto
0: sí lo tengan en cuenta porque sí puede marcar la diferencia abismal en su declaración anual. Uh -huh.
1: Lo siguiente justamente es lo, esta estimación de la utilidad o pérdida, que eso proviene de los estados financieros, de tus estados resultados, recordemos así en manera como muy amplia, tenemos nuestros ingresos. Le, le, si es una empresa que tiene costos, le tendrás que reducir tu costo y te da tu utilidad bruta. Uh -huh. Después vas a restar tus gastos, venta, administración, todo lo que quieras ponerle. Eso te va a dar una utilidad o pérdida de operación. Y después vienen gastos financieros, productos financieros. Y eso te va a dar una utilidad o pérdida. Vamos a ponerlo ahorita contable porque aún no tiene el tema de impuestos. Uh -huh. ni, ni ISR ni PTU. Eso se calcula hasta el anual. Pero básicamente de ahí podremos partir a saber de, oye, tenemos una utilidad. ¿Por qué puede existir una utilidad? Por ejemplo, en régimen general, que tenemos una utilidad de un millón, porque a lo mejor tenemos una factura que tenemos timbrada, pero no nos han pagado. Nosotros ya tuvimos que haber pagado, bueno, pagamos impuestos sobre ese ingreso, pero no lo hemos cobrado, no lo, podemos, no lo hemos podido gastar. Uh -huh. Entonces, eso nos puede generar una utilidad. O porque tenemos mucho dinero en bancos, mucho dinero en inversiones, uh -huh. que justamente es como no gastar el dinero y por lo tanto estás generando una utilidad. ¿Sí? Entonces, también... Depende de la utilidad podrás identificar dónde está ese dinero. Es decir, uh -huh. ah, pues es por estas cuestiones. Sí.
0: Eh, aquí también siempre es súper importante que si están hablando con sus contadores les pregunten siempre en la medida de lo posible la diferencia entre su utilidad eh, contable y fiscal. Porque justamente no es lo mismo desde este punto que nos decía Arturo que tenemos que hacer una conciliación entre el resultado contable y fiscal y ahí sí puede haber muchas diferencias, o sea... Nuevamente, por este tipo de cálculos como el ajuste anual por inflación, nosotros podemos tener una utilidad de un millón contable, pero una pérdida de tres millones, por uh -huh. ejemplo. Eh, también lo que nosotros les sugerimos es que revisen cuáles son las pérdidas que tienen pendientes de años anteriores. ¿Por qué? Porque justamente estas pérdidas nosotros, de entrada, lo más importante sería que supieran si sí las van a poder aplicar o no. Porque en los aplicativos del SAT, y esto en la semana nos tocó explicárselo a un cliente extranjero y es sí. como complicado, los aplicativos del SAT te piden que tengas cargada toda la información porque hace mucha información precargada, ¿no? Uh -huh. Entonces, si nosotros no tenemos precargadas estas pérdidas, va a ser complicado que nosotros las podamos aplicar porque para el SAT no existen. Sí. Si bien sí tenemos derecho, el SAT simplemente por su propio sistema no nos va a permitir aplicarlo. Entonces, lo ideal sería que supieran si sí las van a poder aplicar o no y que estén conscientes de cuánto tienen. Normalmente nosotros podemos decir, ah, bueno, yo tenía un millón de pérdida, pero también debemos de recordar que esta pérdida se va a ir actualizando conforme va pasando el tiempo con la inflación. Uh -huh. Entonces, si antes teníamos un millón, probablemente ahorita tengamos un millón, trescientos mil o un millón, treinta eh, mil pesos, ¿no? Dependiendo de la inflación.
1: Sí, en esta parte específica del aplicativo de, la de, de las declaraciones anuales y el tema de las pérdidas... Fue mucho el error que pasó en 2021, donde si, por ejemplo, yo era una empresa que tenía pérdidas, anteriormente no tenía que nada más que hacer, nada más que en un apartado decir cuántas pérdidas tenía acumuladas, uh -huh. sin especificar qué años ni qué montos. A partir del anual del 2021, fue donde dijo, ah, ¿sabes qué? Necesito que me digas de qué años tienes. Sí. O sea, yo únicamente tengo registrar por ejemplo, si tienes una pérdida de 2020, dice, tengo registrada esta del 2020, porque si tienes de años anteriores, y recordando también que las pérdidas fiscales se pueden aplicar únicamente 10 años. Uh -huh. eh, decía, si tienes del 2014, 2017, ponlas aquí y las voy a considerar como partes de tus pérdidas. Eso se precargaba para tonal 2022. Uh -huh. Entonces también, si en 2022 tuviste una pérdida y no recuerdas haber actualizado esta parte de tus, eh, de tus pérdidas de años anteriores, velos revisando, porque si no, en la anual, cuando estemos en marzo va a ser un problema porque vas a tener que volver a presentar declaraciones anuales de años pasados para que te cargue esta información.
0: Esto sí es específicamente para nuestros colegas. Sí. O sea, chequen que en los aplicativos sí estén disponibles esas pérdidas. Uh -huh. En realidad se tendrían que estar dando cuenta desde ahorita de los pagos provisionales porque ahí te aparecen las
1: pérdidas que tienes, pero bueno. Eh, deducción de inversiones. Ok, este es el nombre técnico de lo que anteriormente o comúnmente conocemos como depreciaciones fiscales. Uh -huh. El nombre técnico es deducción de inversiones. Eh, básicamente lo que pasa es que de igual forma como las pérdidas, como la por inflación, siempre la inflación tiene mucho que ver. Recordando que los activos fijos, en la ley se conocen como inversiones, se, de se deducen a una tasa de depreciación. Por ejemplo, en régimen general, un equipo de cómputo se usa el 30%. Uh -huh. Sin embargo, la misma ley nos dice, ah, ¿sabes qué? Entiendo que si ese activo lo compraste hace tres años, pues por el, paso, el, tem el tema de la inflación ya no vale lo mismo. Entonces, te permite deducir una depreciación contable, una depreciación que tengas en contabilidad, aplicando la inflación. Uh -huh. Entonces, eso también es muy importante porque... Pues a veces, por ejemplo, si tienes un mobiliario que la depreciación es del 10%, si lo compraste hace 8 años, pues claramente tu inflación puede ser bastante a grande y por lo tanto ahí puedes tener una deducción también adicional que tal vez no tengas en el radar. Entonces sí es muy importante que obviamente esta parte no la olviden. Digo, creo que es muy poco probable que lo olviden, pero sin embargo también es importante que poda, puedan conocer, o sea, como dueño de un negocio, que tienes una deducción tal vez adicional que no sabes simplemente eh, por el simple hecho de tener una inversión, un activo fijo. Uh -huh.
0: Aquí es como una simetría que nos permite el SAT tener, en el sentido de que, pues, obviamente, conforme va pasando el tiempo, pensando en los mobiliarios, ¿no?, de 10 años, conforme va pasando el tiempo, nuestros precios de venta no son los mismos del primer año al del año 10. Entonces, si nosotros vamos incrementando nuestros costos de venta, estas deducciones también se podrían ir incrementando conforme va creciendo la inflación. Uh -huh. Y hablando de simetrías del SAT... Hay algo que también está como complicado de explicar, pero vamos a tratar de hacerlo lo más simple posible, que es una, un cálculo especial que se hace en la nómina para la nómina exenta, porque no toda la nómina exenta para los trabajadores es deducible para el patrón. Uh -huh. ¿Por qué? Porque justamente para nosotros sería una deducción y estaríamos teniendo el beneficio fiscal de deducirlo, pero el trabajador tampoco está pagando el impuesto por ese ingreso. Entonces, aquí dice el SAT, ¿a cuál de los dos castigo? Al patrón. Uh -huh. Y aquí lo que nosotros tenemos que ver es, si la nómina exenta que estamos pagando en este año es mayor o menor a la del año pasado, si es mayor, entonces aquí el SAT nos permite que nosotros podamos deducir el 53% de esta nómina exenta. Pero si fuera menor a la del año pasado, el SAT nos dice, ok, aquí como un mini castigo porque les estás pagando menos a tus trabajadores, vas a poder deducir solo el 47%. Uh -huh.
1: Eso en algún episodio lo platicamos, nos dijeron, no, todo es deducible, no, si la ley uh -huh. lo marca muy claro. Y ya como poniendo números es, por ejemplo, 100 mil, si pasa el tema de que es mayor la de este año o la anterior, podrías decir 53 mil pesos, uh -huh. si es menor a la del año pasado, únicamente 47 mil.
0: Esta es otra de las partidas que nosotros podemos ver una utilidad muy bonita en nuestro estado financiero, pero que ya cuando llegamos al, al cierre fiscal... Justamente vemos una utilidad mayor porque no toda la nómina que nosotros tenemos representada en nuestro estado financiero es deducible para nosotros. Uh -huh. Entonces, esto también vale la pena que lo tengan en consideración porque normalmente para la mayoría de las empresas los exentos no son tantos. Son como unos muy claros en la ley de que el aguinaldo, la PTU, etcétera. Pero hay empresas que dependiendo del volumen, sí llega a ser mucho de nómina exenta. Claro. Entonces, también ténganlo en consideración. Y pues obviamente esto también nos afecta hasta cierto punto para el pago de PTU.
1: Sí. Después viene un tema que es una estimación del coeficiente de utilidad, recordando que las personas morales en el régimen general pagan ISR conforme a un, una utilidad de ejercicios anteriores. Entonces, justamente, si eres una empresa que tienes una utilidad fiscal, después, o sea, después de tu utilidad contable, que tengas el tema de la gestionada por inflación, el tema de la deducción de inversiones, el tema de la nómina exenta, eh. Creo que son como los más... Bueno, el tema de anticipos de clientes que no hayas facturado son como algunas partidas que pueden afectar uh -huh. el resultado entre lo contable y lo fiscal. Podrás determinar cuál es tu coeficiente de utilidad. Que básicamente son tus ingresos nominales que vamos a dejarlo como todos tus ingresos que tengas a excepción de la costumbre por inflación cuando es acumulable. Uh -huh. Es un poco extraño explicar pero así, así funciona este, este cálculo. Es tu utilidad fiscal entre tus ingresos nominales. Uh -huh. Básicamente, ahí nos va a decir, ah, pues ¿sabes qué? En el 2023, tú de cada peso que vendiste, ganaste el 15.48. Mm -hmm. Entonces, ese será tu coeficiente de utilidad a aplicar para el 2024. Porque el SAT dice, ah, pues eso yo, me dijiste que eso ganaste el año pasado, entonces con eso va a estar pagando este siguiente año. Mm -hmm. Entonces, de ahí podrás determinar si tu utilidad, o sea, si, si tu utilidad aumentó o disminuyó. El saber también, tal vez, si, si pasó esto, por qué sucedió. Eso lo tendrás que ver con tu contador. Uh -huh. eh, o si traes pérdida, eso también es importante. No es que si tienes una pérdida, dejas de pagar. Uh -huh. Aquí lo que el SAT dice es que si tú tienes una util, un, un coeficiente de utilidad de años anteriores, ese mismo tendrás que aplicarlo hasta por cinco años. Entonces, si en un año tuviste una utilidad y un coeficiente de utilidad, y en el año dos tres cuatro y cinco tuviste pérdidas tendrás que seguir pagando ISR con ese coeficiente que tuviste hace cinco años uh -huh. ya
0: hemos hablado en otros episodios acerca del coeficiente de que algunos en su momento los beneficia algunos los perjudica simplemente tienen que estar conscientes ustedes como de qué es lo que esperan para su negocio en el próximo año y qué es lo que está pasando actualmente en su negocio uh -huh. porque les llega a afectar y lo platicamos mucho para los negocios en pandemia nosotros cerramos 2019, nuestro negocio iba súper bien, pero en 2020 hubo una baja de, de ventas, ¿no? En general para la mayoría de las personas. Entonces, nosotros seguíamos pagando impuestos, por ejemplo, con el coeficiente de utilidad de 2019 y eso hacía que los pagos fueran muy grandes. Pero también puede llegar a pasar que nosotros estimamos que el próximo año vamos a tener muy buenas ventas, ya sabemos que nos va a caer algún proyecto o algo por el estilo, y nuestro coeficiente de utilidad quede muy chiquito para esos ingresos que vamos a tener y para la utilidad que vamos a generar. Uh -huh. Entonces es importante que sí puedan estar conscientes de esto, porque básicamente de este cierre depende cuántos impuestos van a pagar el próximo año. Sí. Eh, adicionalmente, nosotros también les sugerimos que revisen los pagos provisionales que han realizado para saber si ahorita les tocará hacer un pago de impuestos y vamos a suponer que su proyección de pago de impuestos es de 100 mil, no significa que ustedes vayan a tener que desembolsar esos 100 mil. A esos 100 mil pesos ustedes les van a poder aplicar todos los paguitos que han dado durante el año, así como abonos. Uh -huh. Entonces, si ustedes ya durante el año habían pagado 80 mil pesos, a esos 100 mil le disminuimos los 80 y ya únicamente vamos a pagar 20 mil pesos. Sí. Es importante que lo sepan y también es importante, digo aquí esto sí es para los colegas, que debe de estar como deben de hacer mucho match entre las declaraciones que tienen entre su contabilidad y entre lo que está precargado en la declaración anual. Uh
1: -huh. Después viene revisión de estados a favor de ejercicios anteriores. En esta cuestión que puede aumentar o disminuir tu utilidad, puede que si en algún año tú tienes tuviste en un año tuviste una utilidad muy grande, tuviste un creciente muy grande y también pagaste mucho impuesto, y al siguiente tuviste una disminución de utilidad, probablemente se generó un saldo a favor ahí. Uh -huh. Y entonces también tenerlo como presente si es que ya se acabó porque lo aplicaste, por ejemplo, en tus pagos provisionales, o si te queda un poco de ISR, también sepas que lo vas a poder aplicar. En este mismo ejemplo que decía Eric, de los 100 mil pesos de ISR pagaste 80, tenías que o sea, pagaste 80 durante todo el año y tenías que pagar en tu anual 20, a lo mejor te quedan 15 mil pesos de ISR a favor uh -huh. y únicamente, vamos a ver como obvios, únicamente puedes aplicar el ISR a favor. Tendrás que en vez de pagar 20 mil, tendrás que pagar únicamente 5. Uh -huh. Porque ya el otro lo tenías de un saldo a favor. Entonces también es muy importante que revisen si los tienen y también si no han prescrito.
0: Uh -huh. eh, bueno, vámonos un poquito a los otros puntos y ahorita volvemos a este que, en que teníamos mm -hmm. pensado pero eh, también es importante que sepan que nosotros en la contabilidad por ejemplo para personas morales lo que hacemos es que registramos todos los ingresos como que nos los deben y todos los gastos como que los debemos esto qué significa que podemos tener en nuestros estados financieros gastos que probablemente nosotros no hemos pagado lo que debemos de estar como conscientes, porque normalmente los proveedores también nos llegan a dar crédito, es que estos pagos tienen que estar pagados a más tardar en el momento en el que se presente la declaración anual. Uh -huh. De lo contrario, no serían deducibles. Y aquí, como nos estamos refiriendo a estos gastos como, por ejemplo, un teléfono, también nos estamos refiriendo a otro tipo de gastos, uh -huh. que serían...
1: Todos los gastos de... Bueno, aquí nada más refiriendo a este punto... En específico son únicamente para personas morales. Ajá, para personas O sea, morales. que sean S.A., S.D.R.L., SAPI. Uh -huh. Ese tipo de sociedades sí tendrás hasta antes de presentar tu anual para haberlas pagado. Sin embargo, si son facturas que le debes a personas físicas, sociedades civiles o asociaciones civiles, tendrán que ser pagadas durante el ejercicio en que fueron facturadas. Uh -huh. De lo contrario, sí podrá ser una deducción eh, contable, pero no fiscal. Ajá. Y entonces ahí hay un, hay un tema que tienes que volver a solicitar una refacturación y en ese momento se vuelve una deducción fiscal no contable porque ahora tienes que estar en contabilidad. Es un tema un poco más complejo. Entonces sí es muy importante que en estricto sentido en tu contabilidad sepas quiénes son personas físicas, sociedades civiles y asociaciones civiles y los tengas contemplados para pagarles a más tardar el 31 de diciembre. Sí. Aquí hay un tema los que son reciclo. <risa> que eso, bueno, creo que hace un año lo hablábamos, sí. donde justamente cuando se agrega reciclo, ellos también van conforme a un flujo de efectivo. Eh, reciclo físico-moral pagan conforme a flujo de efectivo. Es decir, en el momento en el que les pagan, ellos acumulan el ingreso y pagan ISR. Sin embargo, en la ley, cuando nace reciclo, no reformaron estos pequeños detalles. Uh -huh. Entonces, en estricto sentido... Si es una sociedad civil, por ejemplo, pero que está en reciclo, en estricto sentido no hay una ley donde diga que tengas que pagarle durante el ejercicio. No. Porque hablamos aquí en teoría de regímenes, aunque también hablamos de temas, de merca de temas mercantiles. Pero en estricto sentido, un reciclo persona moral, que es una sociedad civil, por ejemplo, y no le has pagado en el ejercicio, en estricto sentido, porque no está regulado, sí podrías pagarlo hasta antes de presentar tu declaración anual y sería una deducción autorizada.
0: Uh -huh. Que en realidad tampoco hay un plazo de pago, eso hay que decirlo, pero bueno, sí, o sea, lo más conservador sería hasta antes de presentar uh -huh. la declaración anual. Y creo que básicamente esos son los puntos que deben de tener en consideración para realizar un buen cierre. La realidad es que, por ejemplo, como persona moral del régimen general, no hay mucho más que puedas hacer como para planear bien, solo saber que si ahorita estás teniendo mucha utilidad y tu utilidad está en los bancos, gasta. Pero no gastes en activos o en inversiones.
1: Ni en inventarios. Uh
0: -huh. ¿Por qué?
1: O sea, justamente el <coughs> activo fijo, lo comentábamos en la deducción de inversiones, se deprecia a una tasa del 10, del 5, del 30. Depende del activo fijo. Uh -huh. Entonces, este, aunque tú tengas un millón en el banco y gastes un millón porque compraste maquinaria, pues entonces lo más seguro es que vayas a pagar ISR. Porque aunque no tienes ya el dinero en tu banco, lo tienes en una inversión que va a durarte varios años. Sí. En el tema, si por ejemplo eres alguien que compra y vende cosas, si tú compras inventario, lo que va a pasar es que únicamente las personas morales pueden deducir lo que venden. Entonces, uh -huh. si tú compraste un millón de inventario pero no vendiste nada de ese millón, pues no vas a poder deducirlo. Entonces también el dinero va a estar en tu inventario pero eso también lo más seguro es que te haga pagar y ese rentu de tu declaración anual. Entonces, uh -huh. sí si analiza si es necesario que te hagas deducciones inteligentes. Tampoco es gastar por gastar, sí. sino <ríe> algo que te funcione. Y si, no, y si la utilidad pues es grande o grande, o vamos a ponerlo entre comillas grande, porque pues dependerá si es un 15, un 10, un 20, un 40, un 60, uh -huh. pues ahí dependerá cuánto es grande. Sí. Pero si no, también no, creo que la recomendación también no es gasta por gastar, Ajá. sino más bien planea, y si ya tú cierres alto, más bien eh, haz un presupuesto para que sepas que en marzo tendrás que desembolsar ese dinero en algún día de, de marzo para pagar tu, tus impuestos en tu anual. Entonces, sí, ten mucho cuidado también en eso.
0: Uh -huh. Analiza entonces en qué rubros sí puedes gastar, en qué rubros no, uh -huh. y ve haciendo tu ahorradito para que puedas saber si, si vas a pagar o no vas a pagar. ¿no? Uh -huh. Bueno, más bien va siendo torradito por si te toca pagar. Eh, en caso de que fueras reciclo... Digo, esto sé que les dijimos que no iba a ser para reciclo, pero solo para dejarlo claro. En caso de que fueras reciclo, ahí sí te ayuda también muchísimo más a hacer gastos. Uh -huh. Porque justamente, o sea, normalmente tú vas a pagar conforme a tus ingresos, menos tus gastos, tu utilidad y el 30%, ¿no? Acá... Esto te permitiría justamente que no vayas a hacer un pago tan grande en la declaración anual, aunque en realidad probablemente no existiría porque ya lo fuiste haciendo conforme fueron los pagos mensuales. Sí. Entonces, aquí, justamente por esto es importante y por lo que siempre les decimos, acérquense con sus contadores porque ellos se saben la historia completa. Nosotros les estamos haciendo recomendaciones generales pero acérquense con ellos justamente para que les puedan decir, oye, yo creo que puedes hacer esto, puedes hacer esto otro, tu utilidad está en el banco, tu utilidad está en los clientes, entonces cóbrale a los clientes y gasta. Uh -huh. Vamos viendo, o sea, cada, cada caso es
1: distinto. Sí, y creo que nada más, si, si eres una persona moral que está en reciclo y se quedó hasta este momento, creo que nada más lo importante aquí eh, explicar o que sepas es que el ajuste por inflación no es aplicable para ti. Uh -huh. Justamente como tú no haces... Tú únicamente acumulas cuando te pagan y deduces, cuando te pagan y deduces, cuando tú pagas, uh -huh. no existe una, en sí una ajustada por inflación. Entonces también no esperes que aparezca una deducción o aparezca un ingreso acumulable. La verdad es que su declaración es, como bien decía Eric, conforme a lo que va pasando en los meses. Uh -huh. Entonces no tengas mayor problema. Y ahí, como dato, recuerda: o sea que las deducciones son cuando efectivamente las pagas. Entonces, en estricto sentido, ahí sí podrías sobreinvertariarte. Uh -huh. y pagar menos impuesto. Es, es como correcto. un punto ahí que se deja en, en la mesa.
0: <risa> sí. Y creo que es todo por el episodio de esta sí. semana. Si llegan a tener alguna duda de esto, pueden agendar alguna asesoría con nosotros. Es importante que sepan que nuestra agenda está un poquito limitada en el mes de diciembre. Uh -huh. Pero todavía, o sea, ahorita está disponible. Pueden ir a agendar en arpeaconsultores.com. Esquina superior derecha, asesoría 1 a uno ven nuestra agenda, seleccionan el horario, realizan su pago, nos conectamos, se van sin dudas y uh -huh. todo bien. Sí. Y también nos pueden seguir en redes sociales, que es Facebook, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Tweets eh, y Reddit. Uh -huh. Y creo que es todo por el episodio de esta semana. Sí. sí Yo soy Eric Yo soy Arturo. Juntos somos Arpea y nos escuchamos en el siguiente episodio.